0: Puddischmuddis,
1: Puddischmuddis, schmatti, die Schmuddigste Puddigs,
0: <lacht> die Schmuddigste <Schmatticks> Puddigs.
1: <lacht> It's a
0: brainstorm idea, okay? Die Puddigs, die Was geht ab, liebe Leute? Katjana ist zurück in Berlin. <lacht> I'm back in the hood. Oh, es tut mir so leid, dass du, ähm, dass der Urlaub zu Ende ist. Wie lange oh. warst du jetzt? Sechs Jahre? Sieben Jahre? Circa.
1: Aber weißt du, das fühlt sich jetzt gerade auch an wie Urlaub, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. weil ich war schon so lange nicht mehr hier. Dein ganzes Leben
0: fühlt sich an wie Urlaub.
1: Ja, und das ist so unser, ich denke gerade die ganze Zeit, wow, was für ein großes Hotelzimmer haben wir uns gerade geholt, weißt du? Also es ist echt, die haben ja alles, die haben zwei Zimmer, ein großes Bad. Ich denke so, mittlerweile, ich lebe
0: ausgestattet im Luxus. Ja, Ja, aber du du neigst ja dazu, das dann zu wechseln. Ziehst du jetzt auch alle vier Wochen um in in Berlin? Ich glaube, so oder so kommen wir nicht drum
1: weg, das zu machen. Also ich organisiere gerade jetzt halt schon wie das Klavier, dass dieses Grand... Dieser Flügel, du hast ja Ja. so einen
0: Riesenflügel. Hast hast du den noch? Habt ihr den noch? Den haben wir noch, ja, ja.
1: Wir müssen den jetzt noch... ähm, weiterhin immer die ganze Zeit transportieren. Aber ich muss ehrlich sagen, du, ich bin richtig oft schon in meinem Leben umgezogen. Das ist, ja, ich äh, auch.
0: Wie oft bist du umgezogen?
1: Also allein in Berlin, in der Zeit, wo ich in Berlin gelebt habe, ja. habe ich eins, zwei, drei, äh,
0: vier, fünf, sechs, sieben Mal. What? Mhm. Du bist sieben Mal in Berlin umgezogen? Warum so oft? i don't pay rent <lacht> <lacht> kann es sein Sag mal, ich habe diese vermutung ja schon lange eine... le- nee, ich habe diese vermutung schon lange gehabt. kann es sein dass du spionin bist ja. ja
1: jetzt ist es raus aber dadurch dass dieser jetzt Podcast nur, nur von Und alle die den hören 22 Lebe. leuten gehört genau ist wird, egal ist mein, Geheim, ist mein geheimnis eigentlich ziemlich gut bei Schach. Aber
0: kein spion kein Spion würde jemals sagen, dass er Spion ist.
1: Aber ist das ähm, so, wie wenn du sagst, are you Weißt du, so, man muss doch sagen, if you're a cop, if, if I ask you, bist du ein cop, ah, ja. musst du sagen, du bist ein Kopf. Also, wenn ich sage, bist du ein Spion?
0: Dann muss man sich zu erkennen geben. Ja. Das ist die alte Spionregel.
1: Man muss, man muss die Spionregel. <lacht> du, also, die Polizisten müssen immer sagen, ja, ich bin ein cop. Und die ja. Spione müssen sagen, nein. Aber mhm. so wie als ob sie ganz schlecht lügen.
0: Sie müssen dann Na. noch zwinkern. Ja. Sie müssen sagen, Zwing- nein. <lacht> aber, ja, aber so oft wie du siebenmal umgezogen, ähm, sind das sieben Beziehungen gewesen?
1: Es waren 33 Beziehungen.
0: 33, okay, das geht ja dann <lacht> Ich
1: date ja multiple, drei Leute pro,
0: <lacht> pro
1: Jahr. Pro Jahr
0: geht doch locker. Die alte Regel, man kennt sie. Drei pro Jahr. Ähm, Katja, es ist schön, dass du wieder da bist. Du warst ja dann auch direkt... Äh, wir müssen ja den Elefanten im Raum... Elefanten wir, wir müssen es ansprechen, Katja. Ne? Ich bin jetzt Sieben Tage, sieben Köpfe. Du warst äh. beim Panel dabei. Ähm, du hast mit Guido Kanz an einem Tisch ges- gesessen oh, yeah. und Witze erzählt.
1: Du, ähm... Also gut, dass du mich drauf ansprichst, weil wie gesagt, ich habe ja jetzt also einfach, ähm, soll ich sagen, Promi-Status erreicht. Also es gab auch wirklich einen Moment, ähm, wo eine Frau, also am Set dann gesagt hat, also in der Dinge so "So, jetzt alle Promis zu mir. Ehrlich? (lacht) Ja. Und ich so, "Äh, ich auch?
0: Ja, und du und warst so, die Erste da, die so, du hast noch, du hast dann auch noch gesagt, habt ihr gehört, wir sollen zu ihr kommen. Wir kommen. Sie hat gesagt, die Promis. <lacht> Aber das Lustige ist, ich so, ich haha,
1: <lacht> ich denn auch? So ganz offensichtlich, weil ich kein Promi bin. Und die so, ja, ja, du auch.
0: <lacht> oh Gott.
1: <lacht> also, so nach dem Motto, das sind die Promis, du, das bist du. Aber ja. Und ähm, also an dieser Stelle, wie gesagt, ähm, das habe ich dir ja auch privat schon gesagt, aber jetzt mache ich es nochmal offiziell. Ich weiß nicht, in welche Kapazitäten jetzt ähm, Podcast modcast weitergeführt wird. Ich gehe davon aus, dass Kristall bald dazu sto- stoßen wird. Okay. Ähm, Endlich. Und <lacht> long story short, es war mal was ganz anderes. Es, ähm, alle Leute da waren sehr nett zu mir. Ich fand es ganz witz. Also, es gab. Moment. Ähm. Das klingt
0: wie so ein Besuch bei den Schwiegereltern. Wie war es? Ja, die waren alle sehr nett zu mir. War, also sie waren sehr, sehr nett. sehr Wirklich super nett. Ähm, also auch total lieb und so. Also die waren wirklich, keiner hat mich geschlagen oder bespuckt. Und es war einfach wirklich, teilweise haben die sogar Hallo und Tschüss gesagt. Also es war wirklich super nett.
1: Bei den Schwiegereltern. Wie, da gibt es ja nur nett und lieb. Was kann man denn da noch sagen? Einfach Wörter auffinden. Ja, die waren dank, die Schwiegereltern waren allein gebaut.
0: <lacht> allein gebaut.
1: Danach, danach, ich habe so, ich habe die Show leider nicht gesehen, weil ich schon am Pennen war. Ich habe aber äh, der, ähm, die, der Produzent hat mir dann halt die Fassung auch schon ein paar Stunden vorher geschickt und so. Und habe reingeguckt auch nur an meinen Stellen und so. Natürlich. Und ähm, und auf jeden Fall am nächsten Tag habe ich ganz leicht ich ich wollte ich glaube ich tue mir das nicht an mit diesen ganzen Twitter Sachen und so und ich wollte ich wollte einfach nicht sag, sagen sagen wir so ich ich wollte mein Herz nicht so kaputt gehen sehen weißt du so mhm. mit Kritik oder wie auch immer und aber auf jeden Fall habe ich kurz reingeguckt und es war gar nicht so schlimm auf jeden Fall war ein Tweet da stande da stand drin ähm, ist das jetzt die unlustige Quotenfrau und das habe ich gelesen und dann habe ich gedacht warte mal Denkt er, weil ich Quotenfrau nicht so ganz verstanden habe, dachte ich, er denkt, ich wäre total Fame und ich bringe jetzt die Quote hoch.
0: Ja, aber das ist doch super.
1: Ich bin die Quotenfrau. So, wow, in seiner Welt bin ich einfach so ein... Unlustige, aber extrem berühmte, die einfach da ist, um die Quote die, hochzubringen.
0: Die wird angerufen, sorry, ey, wir haben hier ein kleines Quotenproblem. <lacht> wir brauchen Katjana jetzt. Auch wie Batman wird dann so ein K in, in den Himmel projiziert ja. und du kommst so aus deiner Batcave.
1: Und, und dann ist rätest die Quote. Und rätest die Quote. Dabei werde ich total unwitzig, aber er denkt, das ist so, ich bin so Heidi-Klum-Status, ja? Hm.
0: Aber warst du überhaupt die ein, einzige Frau? War, war nicht noch jemand? Nee, Wer da war, war noch
1: die. Maria, ähm...
0: Miria bös Miria bös ja. war da. Die
1: war echt eine gute, äh, Also, alle Leute ähm, waren ja alle sehr cool. Also, sehr witzig und so. Also, sehr, ähm... Berühmt, natürlich. Ja. Ähm, aber... Und dann habe ich natürlich gegoogelt und gemerkt, ach nee, Quotenfrau heißt, ich bin da, weil ich eine Frau bin. Ja. Und es ist egal, ob ich selber allein von mir aus Quote mitbringe. Aber ich lebe in der Fantasie, wo ich denke, dieser Mensch denkt, ich bin extrem berühmt. <lacht> <verrückt. lacht> und dann denke ich, ja.
0: Aber jetzt erzähl mir mal, also das ist ja, und immer wie, wie viele Leute haben das geguckt? Weißt du die Quote?
1: 14,9. Wie viel? 14,9. Das Prozent. Das Prozent. Wie viel, Von, wie,
0: also das sind auf jeden Fall ein paar Millionen.
1: Ich glaube schon. Also der Produzent hat das geschickt mit, ähm, mit Smiley Faces und nicht mit... Sad Faces. Also mhm. gehe ich davon aus, dass es ziemlich gut ist. So messe ich und alles. Und merkst du das also direkt? Einfach, ganz kurz, ich muss nur sagen, ja. an dieser Stelle, weißt du, Emojis funktionieren so. Hast du ein Lächeln, ist meistens gut, und wenn ähm, Warum ich diese Geschichte erzähle, ich versuche ganz weit davon wegzukommen, von dieser Show, merkst du gerade, ja.
0: Ich merke, dass du das, aber ich lasse nicht locker, ich will weiter wissen, wie sich dein Leben verändert hat durch diesen Auftritt. Weil, wenn das Millionen Menschen gucken, das ist natürlich RTL und so, das ist natürlich nochmal eine andere ähm, Aufmerksamkeit und Öffentlichkeit als ähm, bei Rocket, Beans. Als bei Rocket oh. Beans, aber auch natürlich als die Sachen, ähm, die du sonst so machst. ja. Wie Ob ist, sich, wie, wie hast du das direkt gemerkt, haben, haben Kinder mit dem Finger auf dich gezeigt und äh, Menschen dich auf der Straße angesprochen und gesagt, sind sie nicht die Lustige ich, von gestern im Fernsehen?
1: Ich habe schon gemerkt, dass mein, also, als ich dann wieder zurück zur Bahn gefahren, mit der Bahn gefahren bin.
0: Ach, du fährst noch Bahn, okay, ja.
1: Ja, und der ganze Abteil war natürlich für mich reserviert. Ja, ja. Aber beim Ein- und Aussteigen habe ich schon gemerkt, so, als Leute so geguckt haben, mhm. Vielleicht, weil ich halt irgendwie im Weg stand, aber als, ähm, als sie geguckt haben, dachte ich, und das, ich dachte schon so, ah, die erkennen mich. Hm?
0: Mhm. Ja, ich muss sagen, also mir fällt sofort auf, dass du halt auf jeden Fall deutlich arroganter geworden bist.
1: Ich bin, weißt du was, die, es ist nicht arrogant, sondern ich bin selbstbewusster geworden. Das okay. ist die Arroganzheit. Ja. Ja, okay. Leute, die ich höre Leute, die zu viel Arro- die zu viel Selbstbewusstsein haben, Ja. Die sind mir richtig suspekt. Ja. Das ist nicht gut. Leute ohne Se-
0: Selbstzweifel kann ich nicht, ha- kann, kann ich, nicht ich auch achten. nicht, ja.
1: Ich man, man merkt das auch ganz oft in der Stimme, wenn Leute so reden, als ob sie noch nie einen Fehler gemacht haben mhm. beim Sprechen oder irgendwas oder eine Meinung hatten, eine Fehler in der Meinung. Ähm, nee, aber ich finde schon, es ist, äh, es gibt so eine Verwandtschaftsgruppe, im Chat von meinem Freund.
0: Mhm.
1: Und äh, die sind alles halt Lehrer und so. Und die der, Ich habe natürlich keinen Bescheid gesagt, ich vergesse das immer und ich mache das auch bei meisten allen Sachen nicht, ja mhm. um, aber die haben es halt gesehen und dann in der Chat geschrieben und Fotos gemacht und das war halt ein cooles Gefühl, muss ich sagen, weißt du, weil ohne irgendwie den Bescheid zu geben, hey, ich bin da jetzt mal ähm, da und da, dass sie es gesehen haben und dann was geschrieben haben. Aber das hat, ist das immer so lustig.
0: Weil für, für so die Leute, die nicht, sage ich mal, aus der Medienbranche in irgendeiner Form kommen oder so in diesem ganzen Entertainment-Zirkus nichts machen, für die ist Fernsehen hat immer noch einen hohen Stellenwert. Ja. Und ich merke das, ich war beim Hessischen Rundfunk eben beim Heimspiel. Das ist eine kleine lokale yeah. Sendung im dritten Programm Hessischer Rundfunk. Zum äh, Thema Fußball war ich eingeladen. Und plötzlich erreichen mich wirklich Stimmen von Leuten, zu denen ich schon lange Jahre keinen Kontakt mehr hatte, Wirklich die mich ja. da irgendwie gesehen haben, wo ich mir denke, Leute, ich, seit 21 Jahren stehe ich vor der Kamera. Noch nie hat ja. irgendwer von euch irgendwas zu meinen Tätigkeiten gesagt. Aber einmal beim Heimspiel, ja, ja. Äh, der kleinsten Sendung, die es auf dem hessischen Rundfunk gibt, plötzlich so, oh, der ist ja im Fernsehen, oh, nicht schlecht hier. Ja, der ja, ist, das ist so ja, wow, ja 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 ja, Also Fernsehen hat immer noch irgendwie eine besondere... Einen besonderen Stellenwert ja, in unserer Gesellschaft. Absolut. Ist einfach so.
1: Und dann ist es eigentlich relativ egal, was du machst, weil ja. ich glaube, also dann musst du schon lange im Fernsehen sein, dass dann, dann erstmal irgendwie eine fundierte Meinung kommt, weißt du, so, dass, mhm. das war gut oder das war schlecht oder sowas, sondern vorerst ist es nur wow, man ist im Fernsehen.
0: Weißt du, woran das liegt? Das liegt daran, dass die, dass beim Fernsehen immer noch sehr viele Hürden sind, also viele so Gatekeeper, Leute, die auswählen, ob du da reinkommst oder nicht, ja. ne? also auch jetzt bei Sieben Tage Sieben Köpfe, da müssten wahrscheinlich, weiß ich nicht, durch wie viele Abteilungen das durchgewunken wurde, dass Katjana Gerz da an, letztendlich an diesem Tisch sitzt, ja. während im Internet hast du immer so dieses, es kann ja theoretisch jeder machen, es gibt kein Auswahlverfahren oder so, also nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch kann es jeder machen, ähm, aber beim Fernsehen hast du halt immer noch so dieses, dieses ja, das sind die Auserwählten,
1: ja. Ich muss sagen, mir fällt je, mir ist jetzt eher bewusst, wie krass das war, als ich es davor gemacht habe, weil äh, davor war ich eher so mit damit beschäftigt, mit denen zu koordinieren oder mit meinem Management halt, wann geht es, wann, also weil ob das jetzt klappt und ähm, ja, okay, dann müssen wir halt vom Urlaub und bla 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 und du weißt, wie mein Urlaub wichtig ist und so. Ja. Ähm, und dann ging das ja relativ schnell mit, okay, jetzt ist. Bist du drin und jetzt wird geschrieben und dann läuft es halt. Hm. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall, ja, ich glaube, das war eine coole Erfahrung und ähm, also ich gehe davon aus, dass ich jetzt halt tue, also ich, tour jetzt, ich tue jetzt, würde ich sagen. Ja,
0: du ich musst muss jetzt turen. eigentlich, also ich habe das gerade gesehen, jetzt war ja gerade Super Bowl und ha- Halftime-Show und alle, die in der Halftime-Show aufgetreten sind, egal ob Mary J. Blige, Eminem, Snoop Dogg, alle haben neue Sachen rausgebracht. Ja, zum, zum Release, ne? Also ein neues Album oder eine neue äh, Merchandise-Kollektion oder so. Und da musst du halt jetzt eigentlich, du hättest eigentlich am Ausstrahlungstag, schon mein, hättest du schon, ja, deine Biografie oder dein Album oder so. <lacht> mein Album.
1: Yeah! Es gab noch einen Moment, ähm, von dem ich dir erzählen wollte. Und zwar stand ich dann draußen. Hm. Ähm, ich glaube, ja, nach der Show. Und äh, kurz gequatscht unter den Leuten, weiß ein bisschen. Auf jeden Fall, gewisse, äh, der Christ, Kristall hat erzählt, dass er in einer, äh, dass er ja jetzt irgendwie so eine Show macht, die heißt Murmelmania. Und äh, weil ich selbst keinen Fernseher hatte und war so, hm, was ist das denn? Hat Und er hat gesagt, ah, das ist äh, genauso, wie es klingt. Und aha, so eine Murmelshow. Und dann daraufhin dachte ich, ah, das ist eine Show, wo alle immer nur, die Gäste werden eingeladen und die dann reden dann immer, Die Murmeln. Die Murmeln. (lacht) Ähm, mir wurde dann aufgelegt, das ist was ganz anderes, das Murmeln, diese Murmeln, die man so kennt. Aber ich dachte, ist es nicht viel cooler, eine Murmelshow zu haben? Wo man einfach,
0: Hast du ihm hoffentlich nicht direkt hat, auch gesagt. Aber wäre es nicht gepincht. besser, Chris, wäre ja, es nicht besser, wenn ihr da mit Murmeln spielt, anstatt irgendwie unverständlich ja. rumzulabern?
1: Ja. es steckt schon im Wort drin. Also da könnt ihr schon was mit machen. Die könnt ihr rumschieben, die könnt ihr fallen lassen. Nee, aber so eine Murmelschuhe, wo der, wo der Zuschauer die ganze Zeit nur unangenehm am am Bettrand sitzt und denkt so, was? was,
0: was ich ich habe kein Wort verstanden, nicht. was sagt er?
1: Ich kein Wort Stützen.
0: Und damit einfach herzlich willkommen bei der Murmelshow. Murmelshow. Und bei der Murm- Na, Murmelshow. Es gibt doch, es gibt doch,
1: guck mal, wir müssen einfach das weiterdenken. Es gibt im Kinobereich, ja, da gibt es verschiedene äh, Genres, ja. Und es gibt ja tatsächlich, also wer hat das? Ein Genre, wo du Angst bekommst, ja.
0: Du meinst Horrorfilme.
1: Horrorfilme. Wer kam, also stell dir mal vor beim Pitch. Ey, lass ja. uns mal ma- was machen wo, Leute, halt euch fest, wo es aussieht, als ob der einfach von hinten kommt und zerhackt wird. Ja. Und alle im Kino schreien auf und erschrecken sich.
0: Sensationell. Machen wir.
1: Ja, die, 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 Leute, die meisten Leute würden doch sofort sagen, so das ist kein Kino. Das ist das können wir nicht verkaufen. Warum wollen wir denn absichtlich Leute zum sich erschrecken lassen? Und dasselbe mit und hier in unserem, unserer Show würden wir absichtlich die Leute dazu bringen, ähm, zu murmeln. Nee, die Zuschauer oh, die Zuschauer würden sich absichtlich... Du hörst mir nicht zu,
0: was... Ich verstehe nicht, worauf du hinaus willst.
1: I mean, am I talking Chinese? I mean, what the fuck? You don't know, what I worauf ich hinaus will. <lacht> bist du bescheuert? <lacht> Ist das, oh mein Gott, du bist so dumm, ey. Okay, <lacht> nochmal. Du bist das war. Liest du währenddessen? Ich sehe, ich seh, wenn dein Bildschirm Nö, immer heller wird. Ich, du ich googelst gerade, wer Kristall ist, oder was? Ich hab,
0: das stimmt, ich habe wirklich geguckt, ob er wirklich Kristall heißt. Und Fun Fact, er heißt nicht Kristall. Er heißt Christopher Nast. Wusstest du das? Nee,
1: ich weiß nur, Kristall also ist der Künstlername. Ich weiß nur, als ich gesagt habe, Chris, da hat er zu mir gesagt, Kristall. Deswegen.
0: Wie, Moment, er möchte mit Vor- und Nachnamen angesprochen werden, ich oder was? Ich weiß nicht,
1: ob das ein Witz war. Ich habe auch nicht so viel mit ihm geredet. Ich weiß nur, dass er das gesagt hat zu mir. Und
0: Hast du mit Guido Kanz geredet?
1: Sehr netter. Der hat mich ne- Netter davor, Typ? Ja, der hat mich davor ähm, und danach nochmal so beglückwünscht. Der war wirklich sehr, äh, wirklich sehr nett.
0: Wer, wer war nicht nett?
1: Du, weil ich diese Geschichte erzählen will. Ah, weil ja, du Horror- so blöd Film. bist. Ja,
0: ich, ich bin jetzt ruhig. Okay, okay. erzähl die Geschichte. Also, Horrorfilme, wer hätte m- es gedacht, ja.
1: Okay. Bei Horrorfilmen, ja?
0: Mhm.
1: Als der, normalerweise gab es nur, nur Filme, wo die Leute ein schönes Gefühl bekommen haben. Mhm. Dann hat jemand he thought outside of the box und mhm. dachte so, ich will, dass der Zuschauer andere Gefühle hat, als nur ja. seichte Unterhaltung. Ich will, mhm. dass der erschrocken wird, dass er sich gruselt. Dann gibt es Leute, die denken, oh, lass uns, dass die Leute sich ekeln, dass die mhm. erschrocken sind. Und ich denke, warum nicht das Genre aufmachen mit frustrierte Unzufriedenheit. Weil wenn du eine Murmelshow hast, wird der, Reha, wird der Zuschauer die ganze Zeit nur denken, oh Mann, oh, ich, ich verstehe nichts. Und da dieses Gefühl wird bei ihm ausgelöst. Frustrierter Unzufriedenheit.
0: Aber das ist doch auch schon sieben Tage sieben Köpfe. <lacht> <lacht> Meine Damen und Herren, Ihr könnt mich war's. buchen. Ihr könnt mich buchen. Ich setze mich auch ins Panel. Holt mich rein in hier, wie heißen die ganzen Sendungen äh, hier, äh, wo man raten muss, den Begriff raten muss. Oder Wer bin ich? Oder hier Quiz im Ersten mit Elton und Jörg Pilawa. Holt mich rein. Kai Pflaume. Endlich mal Kai Pflaume kennenlernen. Frag mich. Ich setze mich da rein mit Smudo. Würdest und du, nicht,
1: würdest du wenn, wenn sieben Tage, oder wenn irgendeine Show kommen würde, würdest du ja sagen?
0: Nur, wenn ich meine eigenen Jokes schreiben darf.
1: Ja, und dann schreibst du die und merkst, die sind nicht so witzig. <lacht> und dann sagst du, Also, okay, wenn sie, und wenn sie sagen, ja, du kannst so ein bisschen deine eigenen Jokes machen.
0: Was heißt ein bisschen?
1: Also sagen wir mal, ähm, okay, ich kenne diese ganzen Shows, die du gerade jetzt aufgezählt hast, aber ja, du du kannst deine eigenen Jokes schreiben, ja, würdest du mitmachen. Und
0: ich darf die auch in der Sendung so bringen, wie ich will. Ja. Ja, dann würde ich es ausprobieren, ja.
1: Und du würdest es nicht machen, wenn dir jemand äh, die Jokes schreiben würde? Nein.
0: Weil dann äh, wäre es... Ich, ich Aber das, ich glaube nicht, also, in keinster
1: Show wird dir jemand die, die Jokes schreiben.
0: Hä? Dein Freund schreibt Jokes?
1: Ja, <lacht> das ist ein fucking Beruf. Das aber nee, das, der, der, mein Freund schreibt Jokes für, für aber nicht der. Nein, das ist ja aber auch was
0: an. Ja, ich meine, oh gut, das ist aber ja geht ja in die gleiche Richtung. Also es käme drauf an. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, ich würde keine fremdgeschriebenen Jokes nehmen, aber ich möchte halt das letzte Wort haben. Eben. Darum geht's mir. Ich möchte. Ja, aber ich, ich glaub, würde mir auch ich würde mir auch Jokes schreiben lassen. Aber ich will halt am Ende des Tages will ich halt entscheiden, wie und ob und das man das alle. sagt so ne, ja, damit das, das,
1: Aber das würde ich auf jeden, das wäre, das ist so meine Erfahrung auf jeden Fall so. Ich glaube auch kein, ich weiß, ich habe ganz, ganz früher vor in 2016, 17 oder so rum ähm, da mal eine Anfrage gehabt für ProSieben, wo es hieß so, ja, du kannst schon deinen eigenen Joke machen, aber es war so getrimmt, dass, weil ich bin ja keine Stand, also aus dem Stegreif irgendwas. Und sie brauchten halt eine Geschichte, die man halt nachspielen kann, weil das war das Konzept hm. der Show. Und das war halt so, uh, da muss ich ja für mich, da muss ich ja eine Geschichte erzählen, die ja irgendwie nicht wirklich wahrhaftig ist. Mhm. Und das ist dann schwierig. Also Das kann ich, glaube ich auch. Das ist dann, weil dann kriegst du eine Geschichte und die musst du aber persönlich rüberbringen und das ist nicht so cool.
0: Ich hab's noch, <lacht> ich habe tatsächlich noch nicht deinen Auftritt gesehen.
1: Bitte guck's nicht, du.
0: Ich guck's kannst. und das nächste Mal sage ich dir, wie ich es fand, ganz ehrlich.
1: Das brauche ich, ja.
0: Hättest du das gerne, dass ich dir das sage?
1: Überhaupt nicht.
0: Mhm, cool. <lacht> erzähl mir noch ein bisschen, erzähl mir von deinem Urlaub. Du warst ja äh, lange weg.
1: Also, äh, hast du dich
0: erholt? Geht's dir gut?
1: Ich wollte kurz, m- mir geht's gut, ja. Ich, ähm, ich wollte dir nur kurz eine Geschichte erzählen und zwar ist mir die gerade eingefallen, wegen diesen Smileys, weißt du, weil ähm, ich ja gerade ges- erzählt habe mit diesem Smiley, nach oben ist ja gut und Smiley nach mhm. unten geht runter. Und bei Booking, äh, ich habe die meisten Hotels immer über Booking.com gemacht, ja. ja. Und nach, und da bist du, ich weiß nicht, ob du dich da auskennst oder bist du eher wahrscheinlich bei Airbnb, aber da krieg, kommst du irgendwie zu Genius-Level 2 oder 3 und dann kriegst du immer 15 Prozent. Ich weiß nicht, warum die Genius-Level sagen, aber ähm, und Teil davon ist, dass du halt immer nachdem du irgendwo warst, im Urlaub oder bei denen musst du eine Bewertung vom Hotel abgeben, ja? Du musst dann ausfüllen, okay, wie war, wie war, die Bleibe, wie sauber war es, wie und bei booking.com, ich habe halt was ausgefüllt und die haben einfach nur so Smileys und ich sollte dann ich habe einfach so willkürlich dann die Smileys angeklickt. Ja. Ich, also das heißt, du hast halt ein frowny, ein äh, normales Gesicht und dann was hast du ist Smiley denn ein frowny? Frowny ist, wenn es nach unten ist, so dieses to frown. Like, mm, das frowny. Und und wie viele habe ich so durchgeklickt und habe einfach diese Bilder angeguckt und diese, Smile, diese Smileys und dachte ja sauber, ja war so kradermund Mund. Du, du, du. War so, und dann so, ah, das war so, ah ja, das war super geil, die Location war super da, toll. Und äh, schick sie so ab. Zwei Tage später kriege ich von der, das war halt so ein Appartement. eine I- im
0: Oh, ein Appartement. Oh, ja,
1: das hört sich gut an, aber das ist...
0: Ah, Katjana äh, macht Urlaub in einem Appartement. Appartement. Oh, wow. oh, ja.
1: ähm, nee, und dann war ich in diesem... Genau, und dann hat mir diese Appartementfrau, Mitra hieß sie, das war halt wirklich nur ein Haus, in dem wir dann gewohnt haben. Das waren zwar keine andere Gäste oder sowas, aber nach, nicht nach so, nichtsdestotrotz, Mitra schrieb mir persönlich dann auf der WhatsApp und sie meinte so, ähm, was war denn nicht okay? Sauberkeit hast du fünf von zehn Bewertungen gegeben. Und ich so, ah, ähm, ach so, das tut mir leid. Nee, ich bin jetzt anhand der Smileys gegangen. <lacht> und ich wusste halt nicht, dass ich ihr gerade so fünf von zehn ist halt eine richtig schlechte Bewertung. ja. ja. Und dann, ähm, ja, und dann haben wir hin und her geschrieben und hat mich mehr oder weniger gezwungen. Und dann musste ich Booking anrufen und sagen, ich muss jetzt meine Bewertung, Bewertung zurücknehmen. wieder zurücknehmen. Ich wurde ich war ganz durcheinander mit diesen Smileys-Methode, die er da anwendet, und ähm, musste alles dann neu machen. Und dann habe ich hier nur noch Smileys, Smileys, Smileys gegeben. Und ich dachte, okay, aber ähm, ja, das ist, ist, das ist ja das Geschichte. ist natürlich
0: du ja das ist natürlich wenn man schlechte Online-Rezension kriegt das ist natürlich vernichten stell dir mal vor du machst bei einem Restaurant und sagst irgendwie ja ich hatte einen Käfer in der Lasagne ja da würde ich nie wieder bestellen was
1: für ein Smiley ist denn Käfer in der Suppe
0: ein, ein Frowny
1: <lacht> ja okay aber wenn man so denkt so ja war halt ein Käfer in der Suppe war so ein Mittelstrich, also ich war jetzt war so eher so ein zieht Luft durch die Zähne. Das ist so ein, dann, dann ist ja eigentlich eher eine gute Bewertung.
0: Aber jetzt sag doch mal, wie war denn der Urlaub? Also, ich hab wir haben ja ein bisschen Kontakt gehalten so, ich habe das Gefühl, es hat dir gut getan, der Katjana. Ja. Also du äh, redest ja nicht so gerne. Ich habe das Gefühl, ich ich, ich stelle dir so Fragen und erstmal, ich kenne dich ja mittlerweile und jedes Mal, wenn ich dir eine Frage stelle, dann machst du immer erstmal so ja, ich weiß nicht, du willst ja nicht so drüber reden. Wir müssen was, nicht was, über deinen Urlaub.
1: Reden. Nein, nein, was soll ich sagen? Also,
0: ähm, es du musst <lacht> dich nicht schämen dafür, dass du 18 Jahre äh, 18 Monate Urlaub machst.
1: Es, der war, es war wirklich wunderschön, wirklich richtig 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 Wie schön. war der
0: Flug mit Kind?
1: Äh, es
0: Weil es war ja ein langer Flug, Ihr wart ja, ja wir, wir sind lange die, geflogen.
1: Die erste Nacht war ja äh, die erste Flug sind wir über Nacht gefahren und haben wir wir haben so ein Ach, wie heißt das, wo man was vorne, Babybett. Äh, so ein Babybett, Babybet, Baby, ja. Babybet. Ja, Babybett. Und wir saßen in der ersten Reihe nach dem nach dem First Class. Ja, Das heißt, wir haben theoretisch das gesehen, was man sehen würde, wenn man in der ersten Klasse sitzt. Also theoretisch waren wir in der ersten Klasse. Und äh, der, der war gut, außer das Ankommen und so war ein bisschen problematisch, weil wir, das vercheckt haben mit der Uhrzeit, weil wir drei Stunden nach vorne waren und der Flug zurück sind wir mit Condor geflogen über den ganzen, also über Tag, nicht Nacht mhm. und Condor macht keinen Spaß, weil du nicht umsonst Kinofilme äh, gucken kannst. Du musst, dann, du musst die kaufen. What? Ja, du musst dann acht Euro bezahlen, dann kannst du halt die Filme gucken. Aber das habe ich f-
0: noch nie gehört, dass ja. du am an, an Bord eines Flugzeuges für die und on- on- ja. für das Flugentertainment zahlen musst? Ja. Nee.
1: Ja, und die haben, also die waren, und da, dadurch, ist, das hat mir den größten Spaß am Fliegen, ist ja halt dieses, also auch wenn ich nur 20 Minuten pro Film von jedem Film gucke oder sowas, aber es ist dieses, ah, du kannst dir eine Cola noch bestellen und dann sitzt du da und alle sind, ziehen ihre Schuhe aus und es ist gemütlich und hier war so wirklich, also die waren, es war ein guter Flug, außer halt, dass man, man kriegt da einfach nur so, Sandwiches hingeschmissen, also wirklich nur Sandwich, die wurden einfach nur so lose verteilt, ohne dieses, ah, man muss so kleine Sachen auspacken und so, Das der Spaß wurde entnommen und dann äh, war so, dass man halt bezahlen musste. Und das habe ich nicht gemacht und dann gab es nur zwei Filme, die man gucken konnte umsonst. Eine war halt so ein typischer Frauenfilm, der andere ein Männerfilm.
0: Weißt du noch, wie die hießen? Äh,
1: einmal war Hard Time, das ist mit so, mit Will Ferrell und. Wie, wie heißt. Ähm, Kevin Hart. Kevin Hart. Und der andere war ein Film aus den 80ern. Mit so, so ein Rom-Com aus den 80ern. Und den habe ich geguckt. Und da ist so viel falsch.
0: War, 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 war. So ich, ich bin ein rom experte Also okay, sag mir bitte. Ist mit.
1: Okay. Sandra Bullock. Exactly. Wow, du bist gut. Sandra Bullock. Und der Brian eine von. Reynolds. Nein, der eine von. Das ist ein guter Film. Aber der eine von. Ähm, Bill
0: Pullman. Während du schließt. No- no-
1: Notting Hill.
0: Notting Hill. Hugh Grant.
1: Ja. Hugh Grant und Sandra Bullock. Und das heißt, es hieß. Uh, notice. 14 Two Day Weeks Day Notice. No- ein Two Chef weeks zum weeks Verlieben. Notice. Ja.
0: Ja. Der ist gut. Ach, so du hast du nicht sehen? Ja klar, ich kenne jede, ich sag euch, rom ist mein Genre. Ich kenne jeden u wow. grant film und jeden Sandra bullock film
1: So, Max, mein Freund, ja? der konnte nicht mehr. Der hat sich so aufgeregt. <lacht> der hat gesagt, das ist so unter aller Sau, weil das halt so das schlimmste Bild einer Frau wäre. Weil das oh. halt so dieses dieses... Ja,
0: keine Ahnung. Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr, worum es geht. Was, was, worum geht es da nochmal? Sie
1: ist sozusagen, sie, er ist der Millionär und sie ist so für, die will irgendwie für den kleinen Mann irgendwie die Welt retten. Und dann fängt sie an, bei ihm zu arbeiten und dann... Ja, im Endeffekt verlieben sie sich, aber er ist ein schrecklicher Chef und sie will dann aufhören und nicht da arbeiten, nicht mehr da arbeiten und so. Und dann, es ist schon ein bisschen komisch, dann verliebt sie sich in ihn, aber das zeigen, oder die Autoren haben das so gewählt, dass dann kommt eine neue Frau, die sozusagen ihren Job nehmen wird und sie ist halt auch heiß und sie macht sich an den Chef ran und dann durch diese Eifersucht wird sie, also sie wird dann eifersüchtig und ja. versucht dann auch ihn zu bekommen. Okay, also es ist halt so dieses typische... Er heißt er ja auch ein
0: Chef zum Verlieben. Das ist natürlich aus einer Zeit, der ist auch schon 20 Jahre alt, der Film. das ja, ist ja. nach heutigem Maßstab wahrscheinlich so nicht mehr stattfinden. Aber ich habe den trotzdem abgespeichert als ganz, ganz lustig. Aber ich, ich weiß fand auch... Ich auch
1: ganz okay. Aber es gab eine Szene, wo sie, ähm, sie isst dann ganz viel, weil sie ja so irgendwie so eifersüchtig ist oder so. Und isst ganz viel Schokolade. Und dann sitzen sie, Hugh Grant und sie, in ihrem Auto und... Sie merkt schon, wie es so in ihrem Bauch so brummelt und so krämpft. Mhm. Und dann sind sie, sind sie natürlich über auf der Brücke, wo es halt super viel Traffic ist und sie kommen mhm. nicht weiter und sie muss so unbedingt auf Toilette. Und dann ähm, gehen sie, er sieht dann so einen VW-Bus mhm. und dann gehen sie zum VW-Bus und er sagt: Meine meine muss, äh, meine Freundin muss jetzt auf Toilette, kann sie ihre Toilette benutzen. Und dann geht sie dahin und kackt. <lacht>
0: Ja, okay. Das, Und dann, das, das bereitet dir Freude, sehe ich gerade.
1: <lacht> Nein, es bereitet mir keine Freude. Das war so eine blöde Szene. Es war einfach nur so, okay. Ich mag die Szene,
0: kennst du hier in Bridesmaids? Kennst du den? Yes. Wo sie äh, im, im ja, Hochzeitskleid ja. auf der Straße dann... Wo sie Jambalaya
1: davor essen oder sowas. Ja, 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 irgendwie es so. Ist, man merkt, aber das ist halt so... Bist du erkältet? <lacht> Nein. Oh, du armer Kerl.
0: Ich bin total erkältet, ja. Oh ja, 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 ja. Aber nichts Schlimmes.
1: Und äh, ja, aber nochmal zurück zum, zu der, der, das, die, äh, die Ferien. Die gingen wirklich, die, die der Urlaub war wirklich sehr schön. Ich kann, äh, es ist so nichts Großartiges passiert. Wir haben hm. dieses Ticket am Ende nicht äh, bezahlt. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Wir wurden ja irgendwie am Anfang auf Mauritius sozusagen haben wir eine verhaftet oder beziehungsweise einen Straf. Ja, bekommen. das stimmt. Jetzt erinnere ja, weil ich wir, mich. Ja. Haben wir keine, genau, keine Maske trugen und dann haben wir uns entschlossen, das einfach nicht zu bezahlen, weil alle gesagt haben, bezahl sie nicht. Und dann aber, ich bin generell immer, wenn man äh, aus einem Land rein oder rausgeht, habe ich immer Angst, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Ja. Und das war sehr, sehr aufregend, aber keiner hat uns gestoppt. Also.
0: Ich finde das immer, wenn man nach Amerika reist, ist das immer so, weil die so ultra streng sind. Irgendwie. Und man ja. hat da so einen Respekt, dass die manchmal ähm, früher, wenn wir zur E3, zu dieser Gaming-Messe nach Los Angeles geflogen sind und dann ähm, dann war das immer so im Vorfeld, sollen wir jetzt sagen, dass wir da arbeiten? Weil eventuell bräuchte man dann ein Journalistenvisum, was wir nicht hatten. Oder soll man ja. sagen, man ist hier nur zum Spaß? Das wäre aber ja eigentlich gelogen. ne? Weil man ist ja nicht zum Spaß, sondern ist ja wirklich für den Beruf da. Und als wir haben damals ja gesagt, wir sind quasi Gaming-Journalisten, eigentlich müssten wir das sagen. Und dann kommt immer dieser, kam immer dieser Moment, wo du dann da rangerufen wirst, Fingerabdruck, und die dich dann fragen: Ja, warum sind sie hier? Und dann immer so, not because I'm a journalist. No. (lacht) Why would you say that? I don't know. You I am not it.
1: working. Working? No. No working. No, work no working. No, no working. journalism.
0: Yeah. Just for fun. ja um, yeah. Du
1: musst dann so, immer so, du musst, die Ausrede wäre ja dann, ja, aber mein, ich habe mein Hobby zu meinem Beruf gemacht, deswegen war ich so ganz durcheinander, weil ich ja, das ist ja mein Hobby, das ist ja mein, das ist nicht mein Spaß, dass du halt immer irgendwie mit Gay Boy und irgendwie die ganze Zeit irgendwas machst aus Spaß und so ganz viel Freude daran hast, dass damit du das verwechselst, weißt du? Ich, so. ich hatte
0: das einmal. Da hat er mich dann gefragt. Da habe ich dann gesagt, uh, ich habe dann gesagt, I'm here for the E3, also the Electronic Entertainment Expo. Und er so, oh, you're a gamer. Und ich so, yeah. What's your favorite game? Und er hat das so schnell und direkt gefragt. Und in dem Moment war ich so, uh, 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 I like, I like, I like Tetris. Und dann guckt er mich so an. Das ist so, weißt du, wenn dir so einer die Pistole auf die Brust ich setzt und du kannst plötzlich nicht mehr, mehr normal antworten.
1: Absolut, ja. Und du hast wirklich tatsächlich Tetris gesagt? Ich habe ich hab Tetris
0: <lacht> oder Super Mario oder irgendwie sowas komplett Bus, so. Bus, weil so. Ich, gedacht, ich hab so gedacht, ich muss ein Spiel nennen, was der auf jeden Fall kennt.
1: Ja, aber ich dachte auch so, das klingt einfach so, als ob du... 100% kein Gamer bist. Ja. Und Das klingt wie eine Lüge. Das klingt so wie... Kein aber, Gamer würde das sagen. Kein Gamer, das Aber bei mir auch, ich weiß genau, was du meinst, als die gesagt haben, die haben bei uns gesagt so, als wir irgendwo waren, in Deutschland, wo kommen sie gerade her? Das hat mich schon überfordert. Ja. Ich dachte so, jetzt, Jetzt oh out, out. out, it's, it's, it's out. <lacht> haben nicht. Ja, they found ich, me. <lacht> found me. <lacht> mir ist wirklich... Mir ist es nicht eingefallen. Wir kamen gerade von Mauritius. Wir sind wo, wo kommen sie her? Und ich musste so immer zu Max kommen. Irgendwas.
0: Sag doch mal, wo kommen wir her? Ja, oder wenn du von der Polizei. Bist du schon mal in Deutschland von der Polizei angehalten worden im Auto? I mean, I would just und ich, shoot myself. I don't know. Ich bin so aufgeregt immer, auch wenn ich nichts will. Und dann, dann kommen die an die Scheibe und sagen so: Ja, ähm, haben sie was getrunken? Ich so, ich habe in Leben noch nie Alkohol getrunken. Scheiße. Und, sie, und dann, sie haben in ihrem Leben noch nie Alkohol getrunken. Ich so, nein, also ich meine, also heute noch nicht. Also weißt ja, du, du ja, bist ja. so richtig, ähm, ich hatte einmal, wurde ich angehalten, da war ich, ähm, bin ich mit dem Auto von, von Frankfurt damals nach Düsseldorf gefahren und an der an irgendeiner Autobahntankstelle getankt. Und dann kam Zivilstreife, ich wollte gerade oh. einsteigen und dann haben die mich, äh, noch bevor ich losfahren konnte, haben die mich gestoppt an der Tankstelle und gefragt, ja, steigen Sie mal aus, haben Sie was getrunken? Nein. Ähm, hatten Sie schon mal, hatten Sie schon mal ähm, Sex. Kontakt? <lacht> 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 Und of course muss ich nein sagen. Ähm, hatten Sie mal, hatten Sie schon mal äh, Kontakt mit Drogen? Ah, Und, jetzt, genau. mhm, Und dann habe ich so gemeint, wie meinen Sie das? Und so, ja, hatten Sie schon mal Kontakt mit Drogen? Und ich dann so, wie ehrlich muss man denn jetzt sein? Ja. Mhm, mh. Und dann habe ich so gesagt, also ich hatte schon mal ein Joint in der Hand. Habe ja. ich dann so gesagt. Ja. Yeah. Und er guckt mich so an. Ein Joint. Und wann war das? Nicht so, oh, äh, keine Ahnung, ist schon zwei Jahre her. Zwei Jahre her. Aha. Und ich war so, so komplett irgendwie yeah. perplex und äh, dann ähm, haben die so wirklich meine, musste ich meine Hände zeigen. Also sie wollten dann die Hände. Die, irgendwie. Die, da waren drei Joints drin. <lacht> ich weiß nicht, wie die da reingekommen sind in, in meine Hand. <lacht> Ist das eine Bong auf Ihrem Beifahrersitz? Äh, nein, ich äh, aber ich habe keinen Kontakt. Ich habe hab die, die, die Standschuhe, als ich das Auto gekauft habe. Ja, Aber man ja, dann neigt dann so dazu, sich so selbst irgendwie, dann hatte er dann sofort Angst, erwischt zu werden, weil, obwohl man gar nichts gemacht hat.
1: Absolut. Und ähm, ich habe jetzt einen Kumpel von mir, der wurde mal, der ist mit so einem ausgeliehenen Scooter entlang gefahren. Und weil er irgendwie zu lange gezögert hatte, irgendwie überroht oder über... Mhm. Auf jeden Fall hat er irgendwas, ein bisschen Fehler gemacht. Und dann haben die Pullen ihn angehalten und er hatte halt auch sowas, dass die halt gefragt haben, haben sie denn irgendwie Kontakt betrogen oder irgendwie sowas, denselben mhm. Satz. Denselben und ich glaube, was man macht, ist, man will so ehrlich sein und so... Ja. ja, so wie man sagt, also so, dass man sagt, ja klar, also es wäre ja eine krasse Lüge zu sagen, man hätte noch nie Kontakt mit Drogen gehabt oder so. Aber wenn man, sobald man sagt, ja, vor 18 Jahren hatte ich mal ein Joint gesehen oder was weiß ich mal angefasst, mhm. haben die einen Grund, ja. dich äh, zu... Genau. K- äh, genau. Das heißt, man muss immer eigentlich nein. sagen, nein.
0: Ja, du musst dich ja auch, das ist, ich habe das damals, ich, also ich habe ja mal ein paar Semester ähm, Jura oder Rechtswissenschaft studiert und da hatten wir das auch bei Strafrecht und da hat ja auch der Professor immer gesagt, man muss der Polizei gar nichts sagen. Sie müssen denen nichts sagen, sie müssen sich vor allem... man muss du,
1: pantomimisch alle alles darstellen. <lacht> das hat der Professor ausgelassen.
0: Das hat, er, das hat er uns dann noch erklärt und deshalb hatten mir einen extra Kurs Pantomime. Nein, aber ähm, <lacht> es ist wirklich so, dass, dass du ja wirklich eigentlich gar nichts sagen musst. Du musst dich ja nicht selbst belasten und ohne deinen Anwalt musst du wirklich nichts sagen. Hm. Aber das traut man sich nicht, weil man denkt ja, aber.
1: Das ist ein Kollege, ja, das ist ein Mensch, ja. Das es ist ein Mensch, ich bin ja ich unschuldig
0: du. und ich will ja eigentlich den signalisieren, ich habe gar nichts zu verheimlichen.
1: Absolut. Hm. Aber der, der bei uns, nur um die, kurz die Geschichte bei dem weiter zu erzählen, weil er das dann halt auch, der hat so dann immer weiter gefragt und man wird ja dann. Der, der Kollege auch hat nichts getrunken, nichts, gar nichts. Aber weil er so ängstlich wurde, hat er halt angefangen zu schwitzen, weißt du, weil du denkst, du machst was. <lacht> ja. Und natürlich hat dann der Officer ihm darauf aufmerksam gemacht, weißt mhm. du, so. Und dann sagt, wird's noch, es, es wird es nur noch schlimmer. Und aber tatsächlich, weil es in Berlin war, kam irgendwann mal noch eine Streife direkt und die meinten so, äh, Kollege, wir müssen mal weiter. Da rastet gerade einer raus, <lacht> so ein paar mhm. Meter weiter, schreit und schmeißt irgendwie äh, Steine in Autos. Und dann ähm, und dann sind die weggefahren. Und dir so, okay. okay, jetzt ist das halt Also immer, eigentlich müsstest du immer noch jemanden dabei haben, der noch ein krasseres Sache dann halt irgendwo nebenan
0: macht. <lacht> Haben Sie schon mal Kontakt mit Drogen genommen? Ich nicht, aber mein Beifahrer ist Dealer. <lacht> ja, genau. <lacht> der müsste die Taschen voll mit Koks haben. Können Sie mal nach- nachgucken? <lacht>
1: Ich habe in Amerika, äh, ich weiß, bin mir nicht sicher, ob ich dir das nochmal erzählt habe, aber da wurde ich einmal auch angehalten von den Bullen und ich war, ich wollte so locker rüberkommen, weil die haben nur gesagt, ja, ich hatte hinten irgendwo das Licht nicht an und ich sollte ja. das machen. Es war halt dunkel und sowas und sie kam mit Taschenlampe und dann meinte ich so als Spaß so, ach, wie traurig, ist gar nicht aufregend, wäre viel cooler, wenn ich jetzt ganz viel Koks hätte, oder? und eine Leiche im ja, Kofferraum. Machen sie mal den Kofferraum auf. Und dann so, also sie haben keinen Koks, oder? Ich so, nein, 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 nein. Ey,
0: das habe ich mal gemacht, das war aber vor 9-11, muss ich zu meiner Verteidigung sagen. Das war auch wieder Flug zur E3 äh, nach Los Angeles. Das, war das Gamer, oder?
1: Was, was ist dein Lieblingsspiel?
0: Tetris. Okay, gut. Ich war äh, am Flughafen und wir hatten so einen so ein Kamerakoffer als Handgepäck, der so richtig aussieht wie so ein Klick-Klick mit so einem, mit so Ja, so, so Klick. Ja, also ich, Klick weiß nicht, man ich weiß. So, so richtig robust mit so Innenpolsterungen, so, da war irgendein Kameraobjektiv oder so drinne. Und ähm, dann hat, äh, haben die mich gefragt, ja, ähm, ich hatte diesen Koffer in der Hand, ja, haben sie irgendwas, äh, haben sie irgendwelche Waffen dabei? Und da habe ich, und ich ich dachte, oh ich bin lustig. Oh nein. Und habe gesagt, nur Handgranaten und Plutonium. <lacht> Und der Typ guckt mich an Nein. und er kannte mich von NBC Giga damals und meinte dann so, ich weiß, dass Sie das jetzt als Scherz gesagt haben, Herr Gade, aber normalerweise müsste ich Sie jetzt in den Verhörraum mitnehmen. Wegen dieser Aussage. Und, oh Gott, der, und hinter mir war mein äh, stellvertretender Redaktionsleiter, der so wütend war <lacht> auf mich, dass ich nicht die scheiß halten kann weil. <lacht> beim Check-In und irgendeinen dummen Spruch machen muss. Oh und, ähm, Aber ja, weißt du, da, dann,
1: dann, also, weil eigentlich können die sich das sparen, weil diejenigen, die diese Witze machen, sind die, die am wen, also am further away. Aber dann ist es halt, dann gehst du dahin und dann ich denke immer, habe ich aus Versehen doch die Granaten eingepackt? <lacht>
0: Pluton- habe ich wirklich kein Plutonium dabei? So, ich, also, weil so ja, aber die ich- müssen dich doch untersuchen. Überleg mal, es kommt am Ende raus, du hattest Handgranaten und Plutonium dabei. Und die fragen dann den Officer, ähm, ja, was hat er denn gesagt, der Typ, als sie ihn Och, gefragt das haben? Das wäre so peinlich. Ja, wär er, er, so ehrlich gesagt, also er hat gesagt, er hat Handgranaten und Plutonium dabei. <lacht> <lacht> er hat es ihnen gesagt? Ja,
1: du, ähm, ja, da.
0: Er hat's gesagt. Aber, <lacht> er hat's gesagt.
1: It's on me, guys, okay? It's, <lacht> is, it's on me. I should have. Ja. Äh, mein Bruder hat auch, das war auch vor 9-11, der hat die Fragen, die haben dich damals auch immer gefragt, ham, hat dir jemand geholfen, deinen Koffer zu packen? Ich weiß nicht, was ah, ja, wir ja, machen. Ja. Und da hat natürlich mein Bruder irgendwie gesagt, Nee, der hat, damals gab es noch so CD-Player oder sowas, mhm. CD, weißt du, so diese Portable-CD-Players. Mhm. Und den hat er von irgendjemand. Und dann... Discman. Discman, genau. Und dann, ach, dann musste die Polizei alle Koffer von uns durchgucken.
0: Ich bin mal ganz früher äh, mit meinem Dad bin ich mal nach Israel geflogen. Oh, das mit, auch. Äh, mit El Al. El Al ist ja die sicherste Fluglinie ähm, der Welt. Die müssen ja, da, weil das halt die israelische Fluglinie ist, müssen die wegen Terroranschlägen und so wird Ultra, ultra krasse Sicherheit. Ich weiß nicht, wie ist es jetzt schon sehr, sehr lange her, dass ich da war, aber weiß nicht, ob das immer noch ist. Und da haben die äh, die Kamera von meinem Vater auseinandergeschraubt, und ihre Einzelteile zerlegt oh. und Nein. komplett. Doch, da waren Experte, der nur dafür da ist, technische Geräte auseinanderzuschrauben und wieder zusammenzuschrauben, in die Einzelteile zerlegt und dann beim beim Flug waren an den äh, am Flugzeug links und rechts und hinten dran noch ähm, ja Überfallkommando von der Polizei, so richtige Polizeibusse, die die Maschine bis in die Luft sozusagen auf der, auf der Flugfahrbahn äh, begleitet haben, bis das Flugzeug in der Luft war. Und da dachte ich auch, damals war ich ja noch klein, ich weiß nicht, wie alt ich da war, sechs oder so, und dann habe ich damals nur gedacht, so, alter Schwede, wo fliegen wir eigentlich hin?
1: <lacht> Scheiße, ja. <lacht>
0: wie gefährlich ist das hier? Und das hatte ich auch schon mal, ich war mal in Ägypten da bei einer damaligen Freundin und dann sind wir gelandet, äh, und der Flughafen in Ägypten, das war irgendwie mehr oder weniger einfach nur ein Zelt und dann fährst du dann nur mit dem Reisebus in, das, in die Hotelanlage und auf dem Weg dann fährst du quasi nur durch Wüste und dann sind da plötzlich so Schützengräben und so Leute an Maschinengewehren, so Soldaten mit an so richtigen stationären Maschinengewehren und du fährst da so vorbei mit dem Reisebus und guckst da so hin und der Reiseleiter sagt so, ja, bleiben Sie während Ihres äh, Aufenthalts am besten einfach in Ihrem Ressort und erkunden Sie nicht die Gegend. Oh mein Gegend. Gott. Und ich denke dann immer nur irgendwie so, okay, was sag mal, in was wo, wo reise ich denn ja, hin, gerade hin, wo ja. dir gesagt wird, bitte verlass nicht das Hotel.
1: Ja, bleiben Sie am besten im Flugzeug.
0: Ja, reisen oh. doch am besten wieder zurück. Ja. Ähm, dabei ist ja Ägypten eigentlich voll das beliebte äh, Reiseziel, Reiseziel oder so. Ja, ja. ja, keine Ahnung.
1: Aber dass die dass die da jemanden haben, der die Kameras auseinanderbaut. Mhm. Und dann würde ich, so, ich einfach, um Zeit zu sparen, sagen, keep, nee, it. keep it. You're not allowed to bring it.
0: <lacht> ja, keine Ahnung, ob das immer noch so ist. Wahrscheinlich nicht, aber damals war das auf jeden Fall.
1: Nee, ich, ich war jetzt letztens auch natürlich im Urlaub ähm, Klar. in Tel Aviv. und
0: Warst du wirklich?
1: Ja, also jetzt vor zwei drei Jahren vor Corona cool. im Sommer war ich in
0: Tel Aviv ist mega oder ja super
1: ach richtig ja. richtig cool das äh, unser es ist richtig richtig teuer also kommt drauf an aber es ist für eine Großstadt schon doch sehr teuer und wir wollten sparen und dann haben wir äh, gedacht ja okay wir waren nämlich nicht nur in Tel Aviv wir waren dann auch in Jerusalem und sind halt überall ein bisschen rüber gereist aber fünf sechs Tage in Tel Aviv und dann haben wir gedacht, ah, hier dieses Hotel ist direkt am Strand, super cool, sieht auch hip aus. Und so ein bisschen überlesen, wie groß dieses Zimmer ist.
0: Mhm.
1: Es waren neun Quadratmeter. Für zwei oh, das, Personen. Das ist ja, das, ist ja, das, das, ist das
0: geht ja gar nicht.
1: <lacht> Doch, es ging. Neun Quadratmeter, es war nur ein Bett. Du kamst rein und es war ein Bett. Aber die hatten tatsächlich noch, dahinter ja. noch eine Toilette.
0: So, Das hatte ich mal in New York, da war ich in einem Hotelzimmer, das war so klein. Dass du im Prinzip nicht um das Bett herumgehen konntest, sondern also du konntest links aus dem Bett steigen und rechts aus dem Bett steigen, aber nicht vorne rumgehen. Weißt du? so. Also, äh, das, war, ah, das war eh so ein Scheißdruck. Da bin ich krank geworden. Es war auch auf irgendeinem Gaming-Event für New York. Äh, da wurde eine Woche nach New York eingeladen, für yeah. zwei Tage von dem Event Das heißt, ich hätte eigentlich fünf Tage New York bezahlte Freizeitgaben. Oh und
1: du bist krank geworden. Und ich bin
0: krank geworden und lag irgendwie mit 39 Fieber oh. vier Tage lang im New York im Hotelzimmer und war, mir ging's so schlecht. Und ich hatte nicht mal ein Fenster in dem Zimmer. Also ich habe einfach nichts gesehen, außer ich habe halt im Bett gelegen und irgendwie amerikanisches Fernsehen die ganze Zeit geguckt. Oh. Ja, super, super schlimm. Das hat mir, das war richtig äh, scheiße. Also, und du bist dann in Manhattan und du kannst nicht raus, weil es dir zu schlecht geht.
1: Oh nein, und, und du bist in so einer Zelle.
0: Und du also, bist noch in so einer Zelle, ja. Richtig, richtig geiler Urlaub. Naja, und als ich dann zurückgekommen bin, war meine Beziehung zu Ende. Aber egal. Das ist eine andere Story. <lacht> <lacht> das war ein richtig guter Urlaub. Urlaub. Richtig guter Trip. Oh Gott. <lacht> ja, 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 ja. So, wir machen jetzt Schluss, Katjana.
1: Sehr schön. Das hat Im Spaß wahrsten gemacht. Besorte.
0: Weil ich fahre jetzt in Urlaub.
1: Ach nee, du fährst ja, ja wirklich in den Urlaub. Nee,
0: naja, aber erst in zwei Wochen. Dann sehen wir, wir, sprechen uns noch. Skiurlaub.
1: Ach so, ja, ja. Oh, Vorausge- ich. Vorausgesetzt, ich the Corona
0: hittet nicht. Was, du, was Ich bin wahrscheinlich
1: du? da. Also, ja. wenn, wenn, wenn alle Würfel so wand- landen, wie sie landen sollten, bin ich wahrscheinlich, also mir nimmt keiner in Urlaub weg. Also ich bin einfach ja. schon, schon vorher da. In kannst deinem mal, Urlaub. Kannst du? Ich, ja, kennst du so Photobombers? Also die, ich bin Katja, was machst du denn hier? Ich bin in jedem Urlaub von irgendjemand. Sag den Namen. Ich habe seinen ja. Urlaub gecrashed.
0: Ja. Urlaubs- oh, das ist gut. Urlaubscrasherin.
1: Urlaubscrasherin.
0: Aber sag mal, kannst du Skifahren? fahren? Fährst du Ski nee. oder sowas?
1: Nee. Ich habe mal als Kind, weil ich Ski fahre, Und ich habe sehr gute Erinnerungen. Es können auch Träume sein. Aber mhm. ich habe das Gefühl, das hat sehr viel Spaß gemacht. Bist du Ski oder Snowboarder?
0: Ich habe angefangen mit Ski, aber mittlerweile bin ich Snowboarder.
1: Ist Snowboarder schwieriger Snow, als Snowboarder. Ski?
0: Äh, nee, ja, doch. Ich glaube schon.
1: Gibt's auch, gibt's auch Schlitten? Aber halt könnte ich Schlitten fahren? Aber ja. so auf dem Level wie die Snowboarder und die Skifahrer? Cool. Also könnte ich mit hoch und dann einfach, nee. aber
0: Es gibt natürlich spezielle äh, Rodelbahnen. Aber du darfst, glaube ich, mit dem Schlitten nicht die normale Piste runter. Aber das weiß ich gar nicht. Echt. Und
1: was also. mit einer Aldi-Tüte? Das geht. Was, war das, war, warst du auch Jahrgang Aldi-Tüte? Ja,
0: Aldi-Tüte, wenn du, wenn du nicht diesen Arschteller hattest, diesen Plastikteller. Ja, Kennst dem du dieses auch. blaue ja, Ding, was du einfach, wo ich mhm. einfach drauf ähm, Und Aldi,
1: es, es tut mir, wenn wir darüber reden, tun meine Pobacken, ja. also diese, diese Knochen da.
0: Und man unterschätzt, wow. wie hart das dann ist. Oh, es ist so. Es ist bumpy Ride. Ja. Naja. Aber ja. gut. Okay. Wir
1: hören uns, ähm, wir
0: sehen uns Und Wann kann man dich nochmal sehen Bei 7 Tage 7 Köpfe Also bei, bei RTL Now Oder wie das heißt, in der App jederzeit ne? RTL Aber Plus App Ja, ja. Yeah, 7 yeah. Tage 7 Köpfe, zweite Folge des Reboots In der ersten Folge ja auch Larissa Ries übrigens
1: Ja, sie war hm. sehr unterstützend Sie ja. hat mir sehr geholfen hm. Okay
0: Alright dann äh, bis nächste Woche, Katjana. Tschüss. Bis
1: nächste Woche. Tschüss. zum, zum Bye.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.